0: Olá, boa tarde a todos, meio-dia, horário de Brasília, sábado, dia 11 de março de 2023, mais um chat de saúde, hoje vamos falar de fragilidade e incapacidade e sobre autonomia na velhice, na são duas coisas ligadas, quer dizer, fragilidade, fragilidade e incapacidade tem a ver com a autonomia na velhice, né? Vamos falar sobre sobre isso. É um chat meio longo, não sei se a gente vai conseguir acabar esse chat hoje, vou tentar que acabe, mas, dependendo como for a participação de vocês, dependendo de, enfim, de quanto eu me enrolar para fazer o chat, eu posso acabar segunda-feira ou sábado que vem. Lorde da Moeda, bom sábado a todos! Bom sábado, pessoal. Bota aqui, para ficar simpático dá bota um sorrisinho aqui, ó. Pronto. É, é Lorde da Moeda, bom sábado, bom final de semana. Esse horário, pessoal, é o, é o segundo horário que o pessoal preferiu. O pessoal da área de saúde, já fiz uma enquete, o pessoal preferiu que fosse segunda-feira, meio-dia, mas como eu tô com um tempo bem, bem apertado mesmo esse, esse início de ano, desde o desde ano passado, né, final do ano passado que acompanha o chat sabe que às vezes eu estou dando um furo então estou tentando compensar os sábados fazendo chats aos sábados também tá então esse nosso esse nosso chat de hoje fragilidade e incapacidade é, que se é, como é que eu falar se traduz né em autonomia na velhice ou perder a autonomia na velhice é, é, um, é um assunto que começou aqui ó, no chat do Buster no chat não, perdão, no, nesse post aqui do, do Baster, que ele fez sobre fragilidade, fragilidade e incapacidade. É, que ele está falando que ele não tem um número certo, né, porque talvez não tenha pesquisa sobre isso, mas que 90% ou mais dos idosos que ficam incapacitados, vamos explicar essa incapacidade já, já, aí para frente, se resume à perda das forças, da força dos músculos, né? E excesso de, de peso. Então, ele está dizendo aqui, é de forma clara, objetiva e simples, né? Para a gente, pra gente fazer musculação e nos mantermos magros, que assim nós ficamos com menos carga para carregar na velhice, carregar mesmo, né? Nossas pernas. E fazendo a musculação, nós temos mais força para carregar. essa essa carga também. Então, como eu vi que teve muito comentário aqui, acaba que um defende uma coisa, outro defende outra, não, Pilates, não, Pilates não adianta, Pilates adianta, não, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Então, eu resolvi destrinchar bastante, porque senão fica um monte de resposta solta no no post e aí as pessoas acabam não não se entendendo. né? Então, eu tentei eu, eu, li, eu li esse post duas, três vezes, pelo menos. É, algumas respostas li até mais do que isso, e tentei reduzir para, aqui, para esse, esse slide aqui, esse não, porque ainda tem muita coisa aqui para baixo. Ó. Até por ideia do Baster mesmo, eu estou usando algumas imagens aqui do post, né? Eu estou usando algumas imagens do post aqui no. no... Cadê a imagem? Ué, demais sumiram. Não tem mais imagem. Roubaram as imagens? Não, vai ter. É que o post é muito longo aqui. Estou usando essas imagens aqui, estou usando aqui no, no posto também. Ah, e depois tem mais uma. Enfim. Então, o que o Baxter coloca aqui é que fazer exercício bobinho não adianta. Adianta é fazer musculação, fazer exercício de força. Então, eu além de explicar aqui sobre, sobre o tema de fragilidade e incapacidade, o que é que nos incapacita quando nos tornamos mais idosos ou pelo menos na maioria das vezes, né? E falar um pouco sobre a autonomia na velhice, eu vou falar da velhice Eu vou falar também sobre o que são os esportes bobinhos, né, que o Baster se referiu aí, que teve gente que ficou chateada, que é, enfim, ah, não, é meu esporte não é bobinho. Então, então vou explicar porque ele chamou de esporte bobinho, definição dos termos do post, né? Vou falar sobre alongamento e flexibilidade, falar um pouco da função do pilates, da razão da musculação e da razão do aeróbico. Qualquer aeróbico que seja, qualquer cardio que seja, qualquer aeróbico que seja. Né? É, então, vamos lá. Começando, deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Não, ninguém escreveu nada, então eu começo por aqui mesmo. É, Lorda Moeda, se não estiver escutando, por favor, dá um, um alô aí para eu saber se... Ó, excellent condition, então é porque está funcionando bem deixa eu ver aqui, 3, 2, 1, ué, isso, perfeito, aqui está funcionando bem, e no chat aqui, acredito que também esteja, vamos ver, só um segundinho, isso, perfeito, isso aí, então, estamos aí, Lorda Moeda, está tudo funcionando bem, muito obrigado, desculpa, eu pedi para você ver e (risos) e eu fui testar lá, foi mal, mas obrigado de qualquer maneira então pessoal tá aí ó é, o que o que acontece o que que você precisa o que que você tem que prestar atenção quando você vai envelhecendo né o, o que que o que, que te tira a autonomia da velhice o que que te faz frágil e te incapacita na velhice né então o primeiro ponto aqui é um melhor deslocamento então para que que você quer ter deixa eu botar esse sente aqui embaixo para que que você quer ter né é um melhor deslocamento, logicamente, para você ir onde você quiser quando você se tornar mais velho. Eu trabalho, pessoal, estou trabalhando com 110 idosos, mais ou menos 110, né? Que às vezes sai um, entra outro e tal, então, mas pelo menos tem no mínimo 100 idosos no, na instituição que eu trabalho. Idosos, sim, idosos mesmo, tem alguns de 100 anos, né? tem uma, duas, quer dizer, é difícil contar, porque um faz aniversário, faz 100 anos, aí um sai de lá, o outro... Enfim. Mas eu eu trabalho assim, tem tem pelo menos uns três centenários com quem eu trabalho, diretamente. né? Não estou dizendo que só tenha três centenários na residência toda que eu trabalho. Deve ter mais, mas é que eu trabalho com com uns 30 né? individualmente e mais uns, uns uns 40 assim, de exercícios em grupo. né Então, eu trabalho com 70% do pessoal do, dessa residência. Mas, enfim, é, então você precisa de um melhor deslocamento. Por quê? Porque, se você quiser fazer qualquer coisa na sua vida, você precisa se deslocar, né? nem que seja para ir ao banheiro, a menos que você viva na cama, que você... É, faça suas necessidades na cama que você coma na cama que você durma na cama que você veja a televisão na cama que você use o computador na cama então a menos que você não queira ficar em um lugar só é bom você ter um bom deslocamento né? então o que que nós fazemos? nós focamos o nosso nosso trabalho antes de ficarmos incapacitados pessoal, olha só, isso é muito importante antes de ficar incapacitado não adianta, Fui para a cadeira de roda. Agora vou fazer musculação, então, para quem sabe eu voltar a andar. Não, depois que vai, é muito difícil voltar. Então, devemos focar num melhor deslocamento né? para não ficarmos incapacitados, para termos autonomia na velhice. O que que nos faz poder ter um melhor deslocamento? Mais força e resistência, principalmente de membros inferiores. né? Então, se nós temos Mais força, se nós treinarmos força e resistência de membros inferiores, por que que eu eu falo resistência? Porque normalmente o pessoal fala, ah não, faz musculação, faz exercício de força na musculação. Mas se você focar em exercício exercício de força, força pura, você vai fazer três a seis repetições, uma a três repetições, né? uma a seis repetições estourando. E às vezes isso não é o melhor para nós fazermos na musculação sempre. Então é importante também nós trabalharmos um pouco de resistência. O que que seria resistência? 12 a 15 repetições, às vezes 20 repetições pode ser. Segundo, bebendo um gole d'água aqui. Então, treinar musculação. Eu estou falando musculação porque realmente o melhor exercício para você fazer, repetindo, como o Baxter disse no, no, no post que ele fez é você fazer musculação, que musculação realmente é onde você pode ter um melhor controle do seu movimento com uma maior carga, porque com mais carga você desenvolve mais força. E resi- é, é, essa resistência que eu falo aqui é resistência muscular, tá? não é resistência geral, é resistência aquela que a gente trabalha na musculação, de 15 repetições, é isso que eu estou falando. Não é resistência só de caminhar, Ah, não. Eu consigo caminhar duas horas. Mas isso aí você não está desenvolvendo força muscular. Aqui eu estou falando somente de força muscular. Daqui a pouco eu vou falar de resistência geral, tá? Então, força e resistência da musculatura do corpo, principalmente membros inferiores. Para quê? Para você poder andar, para você poder caminhar, para você poder se deslocar, né? Outra coisa diretamente proporcional é menos peso corporal. Então, se você tem uma força X nas pernas é, e você carrega é, 60 quilos, é diferente de você ter uma força X nas pernas e carregar 120 quilos. que aí você vai precisar do dobro de força para conseguir se levantar, dobro não necessariamente... É exatamente o dobro, né? que você pode ajudar com os braços, ajudar com o balanço do corpo, mas vai precisar de mais ou menos o dobro das forças na perna para você se levantar se você for uma pessoa de 60 quilos ou se você for uma pessoa de 120 quilos. A de 120 quilos vai precisar de, de mais ou menos o dobro da força para se levantar de uma cadeira. E se você não consegue se levantar da cadeira, você não consegue se deslocar também, né? É, quer dizer, alguém vai ter que te ajudar a levantar da cadeira, tem gente lá que, com quem eu trabalho, né? tem senhores e senhoras que eu trabalho que não conseguem levantar sozinho da cadeira, a gente levanta e coloca eles apoiados no andador e eles conseguem se movimentar, mas de qualquer maneira você precisa de alguém, você, tá, é, você fica em termos incapacitado e perde um, um pouco sua autonomia, Que você vai precisar de alguém te ajudar de qualquer maneira, né? Melhor relação peso-força. O que que é essa melhor relação peso-força, né? Barre paralela, porque tá bom, quando o Baster falou, não, é bom ser magrinho em cima, ter força na perna, o outro falou, não, mas é importante, não, a gente deve ter força no corpo inteiro. Mãos, desde os dedos das mãos, é importante nós termos força, porque se for abrir uma garrafa, for abrir uma lata, for for girar a a maçaneta, nós precisamos de força para isso. Aí você fala, falar, ah, mas isso é fácil de fazer. É fácil agora, quando você tiver 90 anos, quando você tiver 80 e tantos anos, quando você tiver 100 anos, quando você tiver até um pouco menos do que isso. Eu vejo gente com, com 70 anos que poderia estar fazendo o que quisesse na vida, se não estiver doente, logicamente. Né? Mas uma pessoa de 70 anos, se for treinada, se não tiver nenhum, nenhum problema de saúde diretamente, mas... Eu vejo que essas pessoas não conseguem fazer nada por falta de força, falta simplesmente de uma ginástica. Se tivesse feito uma ginástica, fosse uma academia, fizesse qualquer tipo de, de ginástica localizada, uma musculação, mesmo leve que seja, fizesse exercícios... É... Ai, como é o nome de seu sempre esqueço. Daqui a pouco vem na, vem na cabeça. Né? Exercícios funcionais, né? que são exatamente voltados para isso. Exercícios funcionais, exatamente voltados para a mobilidade do corpo, os exercícios funcionais, o nome já disse funcional, para você funcionar, né? essas pessoas poderiam estar fazendo qualquer coisa, saltando de paraquedas, poderiam estar, estar indo até o, o. sei lá, subindo alta montanha, indo até o acampamento básico do Everest, indo até, é, sei lá, fazendo qualquer coisa, dirigindo, fazendo o que é que seja. Né? Tem uma senhora, é, uma senhora que ela fez 90 anos, ela. Eu estava em Elsenor na época, que fica mais ou menos na Califórnia, sul da Califórnia, fica mais ou menos é, uma hora e meia, duas horas de, de San Diego, uma outra cidade. Ela morava em San Diego, morava numa residência para idosa em San Diego. Aí é o aniversário de 90 anos dela. Ela pegou o carro, ela dirigia, 90 anos, e foi dirigindo sozinha até a área de salto. Foi lá, deu salto de paraquedas, comemoramos os 90 anos dela, batemos palmas, um... Uma maravilha, senhora. Uma maravilha. Quer dizer, 90 anos saltando de paraquedas, dirigindo. Enfim, nada impede. né? Lógico, se você tiver um acidente, perder duas pernas, dois braços, vai ser mais difícil. Se você tiver alguma doença e morrer antes, logicamente é mais difícil. Mas se você tiver em condições razoáveis de saúde, você pode ter a sua autonomia para fazer é o que você quiser na sua delícia, né? Então esse exemplo aqui que eu, eu saí um pouco do assunto, perdão. Esse exemplo aqui que eu, que eu vou dar de barre paralela, por que barre paralela? Porque não é quem tem mais músculo que consegue fazer melhor barre paralela. Não é aquele cara que é o Arnold Schwarzenegger, aquele cara enorme de forte que consegue fazer melhor barre paralela. Por quê? porque ele também tem que carregar um peso muito grande. Então, o cara que tem 120 quilos, mesmo que seja de músculo, ele vai ter muito peso, 120 quilos. Então, para ele se levantar na barra, vai ser mais difícil do que alguém que seja bem treinado e que tenha 60 quilos, 70 quilos, 80 quilos. Vai ser muito mais fácil. Então, um cara que tem 120 quilos, mesmo que seja de músculo, para ele fazer a paralela, vai ser muito mais difícil do que um cara treinado, um indivíduo treinado, uma pessoa treinada, de 60 quilos para fazer barra paralela. Essa força que o Baster falou não é força pura, é força funcional, é força geral, pessoal, é força para agachar e levantar. Não é força que você tenha que ser o Arnold Schwarzenegger, É força que você vai na academia, faça uns agachamentos com peso nas costas, por exemplo. Faça um hack machine, faça um leg press, faça uma cadeira extensora, flexora. É é, é, é força, mas não, não quer dizer que é Arnold Schwarzenegger. Porque se você ficar com 140 quilos de músculo, você vai ficar muito pesado, mesmo sendo só músculo, porque a sua força vai cair. Isso aí eu vou, vou mostrar mais para frente, num, num gráfico aí. A sua força vai diminuir. Então, você deve ser forte, sim, mas, como sempre, sem abusar. Né? E foi isso que ele falou quando ele estava explicando membros superiores. O Baster, desculpa estar colocando palavras na sua boca, mas eu simplesmente peguei o que você falou no chat. No chat, não, no, no post, eu estou colocando aqui para o pessoal. É, bom, então, primeiro ponto, né para nós não ficarmos frágeis e incapacitados na nossa velhice é para nós termos um melhor deslocamento. Para nós termos autonomia na velhice é nós termos também né, um melhor deslocamento. Isso quer dizer mais força e resistência de membros inferiores, principalmente, menos peso corporal, quanto mais leve ficarmos, melhor né, para deslocamento e melhor relação peso-força. Ou melhor, quanto mais magro você conseguir ficar e mais forte, forte de carregar, de conseguir carregar peso, melhor, melhor do que você ficar muito grande e ficar mais forte ainda do que aquele magro que é forte. né? Essa relação aqui é importante. Então, vamos lá, passando para frente. O que acontece muito na nossa velhice, na velhice do ser humano? Ter problemas de joelhos e de coluna. Eu não preciso dizer isso para ninguém, não preciso nem fazer... Como é que é? Nem fazer nenhum, nenhum estudo científico, né? que é uma coisa meio óbvia. né? só você conversar com as pessoas mais velhas que você vai notar que as pessoas mais velhas têm é, muito problema de coluna e muito problema de joelho. Elas têm problema também nas mãos. Elas têm também problema as pessoas mais velhas, né? com mais idade, têm problema também nos cotovelos, nos ombros. Mas os problemas que elas têm nos cotovelos, nos ombros, atrapalham muito menos a autonomia na velhice. Porque se a pessoa não consegue nem andar, nem se levantar da cama, ela vai ter menos autonomia. Então, nossos problemas de joelhos e coluna que provavelmente nós temos porque não acabamos de fazer a nossa transição de quadrúpedes para bípedes, né? É, temos muito, muitos problemas, né? Na, muitas dores quando ficamos mais velhos, colunas e joelhos, né? Até a, a coluna fica meio tortinha, o joelho fica meio tortinho também. É, isso se dá, opa, me perdi aqui, peraí. ah, tô aqui no azul, né? É, isso se dá, né? Por é... muito peso no joelho, falta de estabilidade. Então, se você, por exemplo, é mais fácil você ver alguém com mais peso que tenha dor de joelho, que tenha problema de joelho, do que ver uma pessoa mais levinha com problema de joelho. Estou falando de idosos, tá? Com quem eu trabalho diretamente. É... Nossa, se for jogador de futebol, pode ter tido problema de joelho. Estou falando de pessoas ing... no geral, né? Em... Em em grandes grupos assim. E falta de estabilidade. O que que traz excesso de peso? É você engordar e não fazer exercício. O que que traz falta de estabilidade? É você não fazer exercício, não fazer esporte. Então, se falta movimento, falta amplitude articular, falta lubrificação na articulação, você tem uma chance maior de ter problemas de joelho e de coluna, que vão atrapalhar na sua autonomia na velhice. então, o esporte ele te dá a maior parte do que você precisa, o esporte ele vai te dar a lubrificação nas articulações, ele vai te dar amplitude articular ele vai te dar ele vai lutar contra a falta de movimento, logicamente, porque você vai estar se movimentando então, a falta de movimento, a falta de amplitude articular, a falta de lubrificação nas articulações isso com esporte você resolve. Tá? É, então, vamos lá. Vou falar novamente aqui desse do, do grupo com quem eu trabalho de quatro horas entre segunda e sexta-feira, inclusive segunda e sexta-feira, cinco dias por semana, quatro horas, são 20 horas na semana que eu faço nessa residência para idosos. Quem, como eu falei, tem 110 idosos, né? mais ou menos, entre 100 e 110, e varia entre 65 e 103 anos. Os que têm 65 anos, normalmente, 65 anos a 75 anos, normalmente estão nessa residência para idosos, porque ou tem Alzheimer precoce, né? demência precoce, que às vezes é alarmante, você vê uma pessoa de 65 anos já com a cognição toda praticamente zero, né? e outros você vê que são muito obesos, Então, eles não conseguem viver sozinhos. Nessa residência onde eu trabalho, essa residência atende pessoas que não são autônomas. As que são autônomas podem viver na casa delas sozinhas. Essa residência onde eu trabalho é a residência que acolhe pessoas que não são autônomas, que são frágeis e incapacitadas de viverem sozinhas na velhice. Então, 70%, mais de 70%, eu não cheguei a contar, quer dizer, eu contei dentro do meu, do meu grupo, né? do grupo que eu, que eu trabalho. Mais de 70% estão de cadeira de rodas. Alguns desses de cadeira de rodas conseguem também sair com a ajuda da cadeira de rodas e caminhar no andador ou até com bengala. Mas aí eles precisam de ajuda. Eles sozinhos não conseguem ficar de andador e bengala. Ou melhor, acabou a autonomia. Tem fragilidade e tem incapacidade né, na velhice deles. Então, se você está em cadeira de rodas, é diferente você usar cadeira de rodas e você quer descansar. Minha mãe fazia muito isso. Minha mãe, quando ia para alguns lugares, ela ia na cadeira de rodas. É, Mas ela mesma sentava na cadeira de rodas, ela ia, levantava da cadeira de rodas, ela mesma abria e fechava a cadeira de rodas. Mas ela ia na cadeira de rodas porque era muito, vamos dizer, era muitas vezes forte para o pé dela ficar caminhando muito tempo, ela cansava muito. Então, muito tempo que eu falo? Muito tempo. Minha mãe ela caminhava na boa, ela ia achar, ela dançava, ela ia ao cinema, ela ia ao teatro. Mas, por exemplo, é fazer um passeio com os netos, com bisnetos, onde os netos e bisnetos iam correr, iam, iam passear muito, iam é, dar uma volta de 5 quilômetros, ela levava a cadeira de roda lá. Quando precisava, eu pegava, eu botava a cadeira de roda e ficava. Mas a maioria das pessoas que utilizam cadeira de rodas não são autônomos, precisam de ajuda. Tá? Então, lá onde eu trabalho, que 100% das pessoas não têm autonomia para viverem sozinhas por um motivo ou por outro, ou por demência, ou por Alzheimer, algum problema mental, ou por um problema mental não não são é, psicóticas, não é um problema mental gerado pela, pela idade, né? pela, pela velhice. Né? É, elas estão incapacitadas. Então, eu vejo que do que eles fazem lá depende de outro ser humano. Então, se você não não consegue se movimentar, não consegue se deslocar, 90% do que você precisar fazer vai depender de outro ser humano. Se você não consegue levantar da cama sozinho e caminhar sozinho, se você tá numa cadeira de roda é, é, é diferente, pessoal. Estou falando na velhice. Não estou falando de atletas olímpicos, por exemplo, que é, parolímpicos, Não estou falando disso. O cara que consegue viver sozinho porque as pernas não funcionam bem, mas ele, ele consegue. Estou tô, tô falando na velhice. Tá? Tem um rapaz aqui que acredito que viva na cidade, que ele está sempre aqui. Inverno, não vejo muito ele por aqui, não. Mas no verão, ele está sempre com a cadeira de roda dele aqui, rodando na, na rua, na pista, na frente da minha, da minha rua, que fica vazio aqui no inverno. Então, inverno é hemisfério norte. né Então, ele fica para lá e para cá, faz barra, faz paralela. Ele até consegue mal ficar em pé, mas aí ele utiliza a cadeira de roda para fazer o aeróbico dele, para se, se movimentar. Né? Eu vejo ele sempre por aqui, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando de fragilidade incapacidade incapacidade. Né? Estou falando aqui do, do, do post que o Baster Colocou aqui, fragilidade e incapacidade que tiram sua autonomia na velhice. né? Aliás, eu estou falando aqui para caramba, nem vi o chat aqui. Cenezino, boa tarde, Cenezino. Tudo bem contigo? Quanto tempo, rapaz? Que bom te ver por aí. Então, pessoal, é é desse desse post que eu estou falando. Bom, vamos lá. Fazendo uma, uma recapitulação aqui. Então, se você não quer perder sua capacidade na velhice, quer ser autônomo na velhice, você deve fazer exercícios de força e deve pesar menos, porque 90%, mais ou menos, é, das pessoas que perdem a, a, a capacidade né, de serem autônomas, é isso. É mais peso, falta de força, a perna não consegue... Os, os que tem lá, que estão que, que em melhor forma, né, lá nessa residência que eu trabalho, estão em melhor forma são os que fazem mais ginástica, são os que aguentam mais, são os que fazem agachamento, caminham mais, agacham para pegar as coisas. Tem gente até que não faz musculação, não faz ginástica, não faz, não faz nada, não faz é, nenhum exercício formal, nada de exercício formal, mas tem a vida super é, ativa. Né? Vou falar disso daqui a pouco. Bom, para ilustrar isso que a gente está falando aqui, vou colocar para frente, mostrar esse, esse... Esse corte transverso no músculo. O que é o corte transverso? aqui é como se uma pessoa estivesse de pé e cortasse as coxas dela de um lado para o outro. Aí você está olhando de cima para baixo. Né? Essa partezinha, esse branquinho aqui no meio, é o fêmur. Esse branquinho que está bem no meio aqui. Ó, é o fêmur. Fêmur na idade 63, fêmur na idade 25. O osso é mais ou menos do mesmo tamanho. Aqui provavelmente eles não cortaram no mesmo lugar. O que é importante nessa imagem para vocês verem, é que o escuro é músculo e o branco é gordura. Então, isso aqui é de uma pessoa normal, um indivíduo normal de 25 anos, normal assim, média de 25 anos, ele tem uma quantidade de músculo grande e pouca gordura na musculatura. Em volta tem mais, aqui dentro tem um pouquinho, tem umas bolsinhas aqui e tal de, de, de gordura. E alguém de 65 anos. 63 anos, perdão, você vai ver que normalmente vai ter mais gordura, tanto em volta quanto dentro do músculo também. Já tem umas bolsas de de gordura maior. Isso aí, pessoal, é o normal do ser humano. É o ser humano com 25 anos ter mais músculo e com 63 anos ter menos músculo. É o normal. Então, como que você faz para você... Ah, aí tá, de 25 para 63, aqui tem 40 anos. Se você botar 100 anos aqui, botar mais 40 anos aqui, 38 anos aqui, o que, que acontece? Bota mais 38 anos aqui, vai dar 101 anos, você vai ver que não, não tem quase músculo. Então, o que, que nós devemos fazer? Tem uma outra ilustração aqui, que eu nem gosto muito, mas vou colocar aqui, só para ilustrar mesmo, que é um triatleta de 40 anos de idade. Um triatleta de 40 anos de idade, ele tem um monte de músculo. Né? Aqui vimos 25. Você vê que o triatleta aqui de 40 anos de idade, teoricamente, pelo que parece, parece até que tem mais músculo do que o de 25, que provavelmente não é triatleta. Mas beleza, até 40 você segura. Bem. Aqui está uma musculatura de 74 anos sedentário. Isso aqui seria a média, esse aqui de cima, de 63 anos, seria uma média. Né? Mas você vê que de 63 anos. Para 74 anos, já estaria pior, considerando que esse indivíduo de 74 anos é sedentário. Bem, o que. Tem uma linha, não estou dizendo seja certo ou errado, mas tem uma, uma linha que assume que a maior decadência do ser humano, física, está entre os 60 e 70 anos. Né? É onde vai, começa ali, ladeira abaixo, depois o cara fica. Porque. Comparar lá 90 anos com 95 anos, com 85 anos, é meio... É, pode ter uma pessoa de 90 anos, 95, melhor do que 85. Pode ter, não, tem. Né? Trabalho com eles, tem. Uma, não, duas, <risos> que eu conheço, que têm 95 anos, que caminham normalmente, é, não precisam de bengala, fazem ginástica. Ginástica, não estou dizendo levantar 100 quilos supino, não é isso mas se movimentam normalmente, sentam, levantam, deitam, vão ao banheiro, enfim, fazem fazem tudo normalmente, tudo do do dia a dia normalmente. E tem 95 anos, e tem muitos lá com menos do que isso que não conseguem fazer nada sozinho, principalmente porque estão acima do peso e porque não fazem exercício, então não tem força para se locomoverem sozinho. né? Então, voltando para cá. Eu eu perdi uma coisa aqui muito importante que eu tinha que falar aqui e e não falei, mas eu volto para cá daqui a pouco. Vamos acabar esse assunto aqui. Então, o que seria? Normalmente, 25 anos, teria tanto músculo aqui, que é o escurinho, e o clarinho aqui é gordura. Com 63 anos já está assim. Já tem menos músculo, né? sensivelmente menos músculo, E bem mais gordura. Com 74 anos, se você não faz exercício, você consegue ter... Se você não faz exercício, perdão, você não consegue ter muito músculo. Mas se você fizer exercícios, você vai conseguir ter mais músculo. Você vai conseguir manter seus músculos. Todos eles? Não. Não consegue. Até 50 anos, 50, alguma coisa, talvez você consiga manter bastante músculo. A partir de 70, estou dando um gap aí de 20 anos, tá? Pra... Ah, não, mas quer dizer 51 anos? 52, não. Entre 50 e 70 anos você vai perder a capacidade de estar melhor do que você era antes de 50 anos se você treinasse, né? Por exemplo, meu pai começou a fazer exercício com 80 anos de idade, ficou sei lá quantos anos sem fazer nenhum exercício. Ele caminhava muito, mas nenhum exercício muscular, né? ele começou a fazer com 80 anos de idade, com 88 ele estava melhor, estava conseguindo pegar mais peso do que ele pegava com 80 anos de idade. É... Mas, enfim, ele passou até 80 anos de idade sem fazer exercício. Então, ele conseguiu melhorar até a força dele. Né? Mas, entre 50 e 70 tem uma diferença bem grande. né? Então vamos lá, passando para frente. Será que eu volto? Ah, isso aqui é importante. Tá aqui. Então é, aqui está dizendo, é, 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 acho que é Newton, Newton por metro quadrado aqui, se não me engano. Mas é a força que você consegue fazer no exercício de extensão de joelho, tá? E aqui é a pelidade. Esse gráfico em cima é de um De um sujeito treinado. De sujeitos treinados. Esse gráfico embaixo é de sujeitos não treinados. Seria mais ou menos uma média. Então, você iria iria colocar... Eu não gosto disso aí, Newton. Vamos vamos supor que isso aqui fosse... Bom, não dá para eu mudar o gráfico também. Enfim, então, vamos supor que a média dos sujeitos treinados que eles fizeram conseguissem 180 newtons por metro quadrado com 20 anos de idade. Tá? Você vê que até aumenta aqui com 30 anos de idade, 40 volta igual a 20, 50. Tal. A partir de 60, lembra que eu falei entre 50 e 70? Entre 50 e 70, vocês vão ver aqui um declínio grande. De 20 até 50 anos, não tem tanta diferença, é mais ou menos a mesma linha que Pode aumentar um pouquinho entre 30 e 40, voltar para 50, não é lá grande coisa. Mas de 50 para 70, vocês veem que tem um declínio, de 70 para 80 tem mais declínio ainda. Dá dá para vocês verem isso. Dá para ver que o pico aqui é entre 50 e 70, que tem essa, essa queda maior. Já um sujeito não treinado, ele pode... É, até melhorar um pouquinho aqui, a mesma coisa aqui entre 20 e 30 anos, depois já começa a decadência dele. Com 40 anos de idade, já começa a decadência de força, o que é não treinado, que não faz exercício. Com 50, já está lá embaixo. Com 60, aí vem aquela queda que eu falei, né? aquela queda maior, aí a ladeira abaixo mesmo. Então você vê que um sujeito treinado de 80 anos pode ter mais força até do que um sujeito não treinado de 20 ou 30 anos. Se ele mantiver o treinamento, se ele conseguir mantiver o treinamento, se ele mantiver um trabalho de força, né? aqui está só, só vendo extensão de perna, extensão de joelho, perdão. Né? Extensão de é, extensão de joelho. Está só vendo extensão de joelho. Mas no corpo inteiro, um indivíduo com 80 anos de idade pode ser mais forte do que um indivíduo de 20 ou 30 anos, sim. Se esse de 80 anos for treinado e se o de 20, 30 anos não for treinado. Tá bom? É, vamos lá, passando para frente. Ah, o que eu falei aqui em cima é que não é só musculação que é importante, pessoal. É importante vocês terem uma vida ativa também. O que é uma vida ativa? Como aqui o, o avô do capoeirista, que tem 94 anos, é muito saudável, ativo e independente, né está é, dizendo aqui que tem uma ótima memória à luz ele não faz musculação, não faz caminhada mas ele adora consertar coisa você vê que ele é, tá aqui, o, o capoeirista botou a foto dele aqui consertando um monte de, de, de treco aqui, nem sei o que, que é isso, mas tá consertando um monte de coisa aqui é, você vê que ele está em pé e está em pé com a perna reta, o que é muito difícil alguém de 94 anos quando fica em pé lembra do que eu falei aqui do problema do joelho? aqui ó, problemas de joelho e coluna né? você vê que é muito difícil alguém de 94 anos ficar em pé com a perna reta. E você vê que ele está com a perna reta. Tudo bem, na coluna dá para ver uma cifosezinha aqui, que ele tem. Pode ser que ele tivesse antes, pode ser que seja por, por causa da idade, pode ser que seja até pela posição que ele está fazendo aqui. Quer dizer, não só pela posição, aqui tem uma. dá para ver uma cifosezinha, hipercifose aí. É, mas, mas, enfim, mas você vê que o avô do capoeirista ele consegue é, se movimentar porque ele sempre se movimentou com certas coisas, é ativo, você consegue, é magro, né? então não é só fazendo musculação. Tá? bom Antes de entrar nessa parte de definição de termos do post, para a gente saber o que é esporte bobinho, problema de esporte bobinho, como caracterizou o Baster, né? vou dar a definição do Baster de esporte bobinho, é, falar de alongamento, flexibilidade, fun- função do pilates, razão da musculação, razão do aeróbico, Vamos voltar um pouco aqui. Primeiro, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Cenezino, saudade de você também, rapaz. Mamãe é superativa, nunca gostou de exercício formal. Sim, minha mãe foi fazer exercício formal depois de... Eu sei que com 50 anos, quando ela fez 50 anos, eu dei uma bicicleta para ela. Bicicleta, normal. que ela falou, poxa, eu tenho saudade de andar de bicicleta, porque ela não fazia nenhum exercício formal também. Com 50 anos, mas ela limpava a casa toda, <risos> cozinhava, fazia todo o trabalho de casa. Tinha até uma diarista que ia de vez em quando, é, ou uma moça que ia final de semana para ajudar ela no, no almoço de domingo, que era sempre um almoço grande, com um monte de gente. Mas ela que fazia, ela que cozinhava, ela que limpava, ela que lavava. Quer dizer, ela era super ativa. Ela que trabalhava também no, na diretoria de um, de um asilo, por acaso, né? Por acaso. É... Enfim, minha irmã que trabalha na diretoria desse asilo agora e eu trabalho em outro asilo aqui do outro lado do mundo. Mas, enfim, não trabalho na diretoria, não. Trabalho direto com com eles lá. Mas minha mãe era superativa, como o avô aqui do do capoeirista, né? o avô do capoeirista que é superativo. Então, essas coisas realmente ajudam e são definitivas. Aquela pessoa que fica sentada... Eu tinha aluno uma vez, eu fui na casa dele ele ele mostrou, oh, aqui que eu comprei, o oh, controle remoto, ele parecia um iPad, né? um tablet, um controle remoto, com, a, com isso aqui, Ó, eu abro a cortina sozinha, a cortina abre sozinha, apertando o botão, desce o telão, é, vai o projetor, liga a música, não sei o que, eu olhava para ele, logicamente, né? que ele não era uma pessoa ativa, e que tinha essa tendência de querer é, facilidade em tudo. Então, é. Quando eu falo que eu tinha um, um carro, meu carro agora é o segundo ou terceiro? Eu não sei. Mas, assim, meu carro agora abre o vidro automaticamente. Né? Mas, para mim, tanto faz. Se tiver um, é sério. Se tiver um vidro para subir ou descer de manivela, para mim, tanto faz. Eu não ligo para isso no carro, é sério. Eu ligo para algumas outras coisas, como, por exemplo, até ar-condicionado. Isso eu ligo para eu ter conexão com o meu celular ou, no mínimo, uma entrada de USB para eu colocar uma música, no mínimo um CD player no carro, porque eu gosto de música no carro. né? Mas, assim, quando a gente fica muito querendo conforto para ter um controle remoto que você aperta o botão e abre a cortina da sua casa sozinho, é Porque isso aqui é muita moleza, então a gente tem que tomar cuidado. A Cerezinna está dizendo que o trabalho de casa é pesado. Sim, é pesado, porque lava, passa, enxuga, passa o esfregão, enfim, limpa a janela. É um um trabalho pesado, um trabalho super pesado. né? Então você vê que, normalmente, até essas moças que trabalham em casa, normalmente, as que trabalham com limpeza são mais fininhas ou menos cheinhas do que aquelas que são as cozinheiras, que ficam só na cozinha ali, né? porque o trabalho da cozinheira, uma pessoa que é, que é obesa não pode ficar subindo, botando o corpo para fora, da, da, da não estou falando cheinha, não estou falando obesa, para a janela, para limpar por fora, tal, porque precisa de um esforço absurdo centro de gravidade vai jogar muito para fora da da janela, é perigoso. Se abaixar para se se colocar embaixo da mesa para limpar também, é mais complicado. Então, a pessoa mais fininha é mais fácil fazer esse tipo de trabalho. E a pessoa que faz esse tipo de trabalho é mais fácil de continuar fininha. Bom, voltando aqui. Eu acho que essa definição aqui vai ficar para outro dia, pessoal. Vamos ver. Vamos ver. Definição de termos do post Forte cara. Tá, é, isso aí eu vou deixar para outro dia. É, pessoal, vou botar um pouquinho de terror aqui. Né? Cenezino, pelo menos um CD player no carro. <risos> pelo menos um CD player. Toca a fita, não rola mais não. Cassete não rola mais não. Mas, bom, pessoal, é... então vou voltar para cá, já que eu falei dos gráficos aqui, já mostrei para vocês algumas coisas. Eu vou voltar para cá. Colocar um pouco de, de medo aí no pessoal, que o ser humano funciona por, entendi, por entendimento, por respeito, mas funciona por medo também. Não é terror, não, é medo mesmo, medo de acontecer alguma coisa ruim. É, quando falamos de fragilidade e capacidade, a fragilidade leva à incapacidade, a incapacidade é a perda da autonomia na velhice. Essa velhice, como eu falei, no meu grupo de entre 100 e 110 pessoas, essa velhice é de 65 a 103 anos. Estou falando do grupo com o qual eu trabalho, que logicamente se espelha muito na nossa cultura ocidental. Estou falando da nossa cultura ocidental, por quê? Porque o grupo que eu trabalho é aqui no Ocidente. Não é nem na Sibéria, nem no Japão, nem no sei lá onde. É no Ocidente, é cultura ocidental. Espanha. Sul da Espanha. É sul não. É nordeste da Espanha, perdão. Catalunha. É... Ah, mas na Espanha é diferente de... do Brasil. Sim. No Brasil normalmente é pior. Tudo que eu estou falando aqui, os números que eu estou falando aqui, as condições que eu estou falando aqui normalmente, no Brasil, são piores. Por quê? Porque aqui, nessa área que eu moro, onde eu moro, é uma das áreas que tem maior longevidade no mundo. É uma das áreas onde o pessoal foca mais em saúde geral no mundo. Saúde, que eu falo, não é ser rato de academia, não. É de fazer atividades ao ar livre, é de, ser, é de serem pessoas magras, de serem pessoas que, que têm menos... Né, é, tem menos obesidade aqui é, do que a média do, do, do mundo ocidental. Então, o que eu estou falando aqui, muito provavelmente, é bem melhor do que as condições que tem no Brasil. Estou falando das pessoas, não condição de tratamento. Não, condição das pessoas aqui. Então, quando eu falo em perder, a, a, o, o título do posto do, post do Pasteur foi fragilidade e incapacidade. Mas eu fui logo na autonomia, que é com que eu trabalho diretamente. Então, quando eu falo em perder a autonomia, pessoal, isso tudo que eu estou falando, provavelmente, para o Brasil, vai ser ainda um pouquinho pior. Tá? Deixa eu ver aqui. Senesino, deixa os dois con... os conceitos para a parte 2. Importantíssima estena. Fa... É, dá para fazer uma série, são uns detalhes. Beleza, vou seguir o que o Cenezino está falando aqui. Então, essa parte aqui, é definição, pessoal, de conceito, de esporte bobinho de alongamento, flexibilidade, função do Pilates, razão de fazer musculação, razão de fazer aeróbico. Isso vou deixar próximo no chat, então foi. Vou botar mais um pouco de terror aqui. Terror não, medo, medinho só. Então o que acontece? Esse pessoal com que eu trabalho aqui, todos eles, todos os 100, 110, todos eles são é, não que eles são incapacitados, mas eles não têm 100% de autonomia. Eles têm uma parte de incapacitação. Pode ser mental, pode ser física, pode ser um pouco de físico, um pouco de mental, mas eles vivem praticamente... É horrível falar isso, mas é verdade. Eles vivem praticamente numa prisão. Porque eles não podem sair de lá sozinhos. Eles não têm condição de sair de lá sozinhos. Eles são, entre aspas, proibidos ou não têm permissão de sair de lá sozinhos. Eles podem sair, sim. Podem sair com o filho, podem sair com o, o, o enfermeiro, com o um acompanhante, com o um cuidador, com o um fisioterapeuta. pode sair, mas sozinhos não podem sair. Então, é como se fosse uma prisão. Tem algumas alas ali que eles não podem sair nem da ala sozinhos, que tem código para entrar e sair. Porque não podem. Se saem de lá sozinhos, é muito perigoso. Então, tem que ficar naquela área comum, né? Porque tem uma área muito grande externa, para eles passearem Tem um horto, tem uma área onde a gente faz ginástica Tem um estacionamento grande atrás Tem duas partes de de, de campo, né? de um lado e do outro Um com árvores, outro sem árvore Um com mais bancos, outro com menos bancos É, É um lugar grande assim Dá para eles, mesmo se pegar os os 100, 110, botar todos espalhados do lado de fora, vai ter muito espaço entre um e o outro. Bastante espaço. Mesmo colocar eles com com a família deles toda ali, vai ter bastante espaço. Tem bastante espaço. Mas, de qualquer maneira, a pessoa não é autônoma. A pessoa, para sair da cama, precisa de alguém. Alguns deles não, como eu falei. Tem alguns que são autônomos. Mas mais de 70% não são autônomos. Mais de 70%, 70% foi bonzinho, né bonzinho, é, precisa de ajuda para sair da cama. Mais de 70% precisa de ajuda para ir ao banheiro. Mais de 70% precisa de ajuda para se limpar. Mais de 70% precisa de ajuda para fazer a comida. Alguns, logicamente, com Alzheimer avançado, é, não fazem nada. Estão parados, não fazem nada. A gente tem que ir lá fazer a, mobili... Como falar? a mobilização né? é deles, mexer o braço, mexer a perna, é mexer um pouco a cabeça para não ficar a articulação rígida, para poder trocar de roupa, porque eles dormem com uma roupa, logicamente, acordam com outra roupa, acordam bota botam outra roupa, né? as cuidadoras trocam a roupa deles, vai tomar banho, troca de roupa de novo. É, enfim, então... Se o braço não mexe, como é que vai trocar roupa? né? Tem tem duas lá que a gente tem que fazer um trabalho diário, diário, diário para movimentar. Mas essas aí, eu não acho... Essas duas que eu falei, eu não acho nem... O pior, o pior é você estar são da sua consciência, você saber que dia é, você saber o que é está que acontecendo e saber que você não pode levantar da cama sozinho. Saber que para você ir ao banheiro precisa alguém te levar. Saber que para você se movimentar precisa alguém te colocar na cadeira de roda. Saber que para você ir na esquina, comprar um pão ou o que quer que seja, precisa de alguém. Isso é o pior. E como nós evitamos isso? É, evitando de engordar é, estamos estando o mais magro possível, magro não estou falando desnutrido, estou falando com menos gordura inútil possível, logicamente precisamos 5, 10% de gordura, não é para ficar seco, é pele e osso, não é isso. Né? Alguma gordura saudável, que seja entre 10% e 20% de gordura, que seja, estou chutando aqui um número, não estou dizendo que isso seja o mais saudável, mas normalmente é né? entre 10% e 18%, o mais saudável. Mas vamos lá, entre 10% e 20% de, de, de gordura com o seu índice de massa corporal, por aí, num, nos 20%, mais ou menos, o índice de massa corporal, 15% a 20%, talvez que sejam mais é, é, 18%, 20%, uma média, assim, né? Que seja, que seja saudável. Logicamente, depende de estrutura, depende de um monte de coisa. Mas, então, é termos o menor peso possível, saudável, termos a maior força possível de forma saudável e termos essa relação peso-força saudável também. Quer dizer, não ser muito pesado e ter muita força, ou não não ser muito magrinho e não ter força nenhuma. Tem que ser ali pelo meio, ter essa, uma boa relação peso-força. Não adianta também você não ter músculo nenhum, você não ter gordura nenhuma, você pesar 40 quilos, mas aí você não ter, não ter força suficiente para se locomover também. Então, tem que ser um meio termo. pessoal Tem que ser magro, sim. O mais magro que você conseguir, sim. Mas não é aquele que fica sem comer durante três dias. Não é isso. É magro, mas magro saudável. É magro com músculo. É magro que consiga fazer atividade. Não que fique magro tão magro que não consegue se movimentar, não é isso, tá, pessoal? Então, assim, fazendo exercícios, nos movimentando, nós, nós vamos ter menos probabilidade de problemas de joelho, problemas de coluna. Nós nos movimentando, comendo bem, não deixando engordar, nós vamos ter menos problema de peso quando ficarmos velhos. que se nós já tivermos com 30 anos de idade, obeso, é muito mais fácil é, é que com 60 anos, com 80 anos, você seja obeso também. E aí, com 80 anos obeso, se movimentar, olha, eu conheço sim, conheço uma, é milagre da natureza, que com 80, é 80 anos é obesa mesmo e se movimenta. Mas, lógico, é, um, é uma dificuldade, mas se movimenta. É Poucos eu vi hoje até hoje em dia, poucos eu vi em, sei lá, 40 anos que eu tenho trabalhando com a educação física, poucos eu vi chegarem aos 80 anos e serem obesos. Poucos. E normalmente, quando são obesos, não tem aquela autonomia, né? porque não consegue se mexer. Então, a falta de movimento, a falta de amplitude articular, a falta de lubrificação nas articulações, vai trazer para a gente problemas no joelho, problemas na coluna, problema no corpo inteiro. E o esporte vai lutar contra isso. Agora, não adianta. Ajuda. Como eu falei, meu pai começou a fazer musculação com 80 anos de idade. Ajudou ele pra caramba. Até os 88 anos ajudou horrores. Depois ele quebrou o pé, teve que parar. Enfim, deu uma certa complicação. Mas está com 97 anos hoje ainda está vivo. Estaria melhor, com certeza, se tivesse menos peso. né? Mas, enfim, é, mas é bem forte. Enfim, o esporte, nós fazendo o esporte, vamos lutar contra isso. Tá? É, bom, é isso, pessoal. Acho que eu já falei demais, já passei até do, do ponto aqui. É, alguma coisa que vocês queiram perguntar, que vocês queiram colocar, pode colocar aqui, que eu já estou terminando o chat, tá, pessoal? Então, vamos nos manter magros, vamos nos manter fortes, fortes que eu falo, não é que nem o Schwarzenegger, mas é, é ter algum, alguma força para poder conseguir levantar algum peso, para poder, poder conseguir levantar o nosso próprio peso do chão. Se você não está conseguindo sentar no chão e levantar sozinho do chão, sem ficar apoiando no sofá, na cadeira e tal, já tem alguma coisa errada. Já você precisa treinar para você fazer. Quando você não levanta mais do chão sozinho, já tem algum problema não pode deixar chegar no ponto que não levanta sozinho do chão. Não pode, não pode. Muita coisa que eu treinava com os meus alunos, meus alunos não, esses daqui no Brasil, quando nós fazemos ainda faço o trabalho, tem menos gente agora, mas fazemos trabalho com uma equipe de saúde, era colocar no chão e levantar sozinho. Mas eu não gosto de ficar no chão. Por isso mesmo que tem que treinar. Imagina, você com uma certa idade, cai no chão e não consegue se levantar, está no meio do, sei lá onde, que não tem gente passando, ou está de noite num lugar vazio, não tem gente passando, o que você vai fazer? Tem que conseguir levantar do chão. Se não está conseguindo, é um ótimo teste isso, se não está conseguindo levantar do chão, é que está ruim. Se conseguir levantar do chão sem colocar as mãos no chão... Deixa eu até ver se eu consigo fazer isso hoje em dia. Se eu conseguir fazer isso, ufa, consigo. (risos) Se conseguir levantar do chão sem colocar as mãos no chão, nem as mãos em lugar nenhum, melhor ainda. Mas se conseguir levantar do chão, que seja colocando o joelho no chão, que seja colocando a mão no chão, até vai. Quando começa a não conseguir levantar do chão sem a ajuda de alguém ou sem ter que ficar escalando o sofá, etc., aí começa a ficar ruim. É isso que o tá está falando aqui. Para manter a autonomia, necessitamos nos exercitar, nos mexer e não parar de fazer as coisas. Ah, não faço mais isso porque está difícil. Aí é que é a hora de fazer. Aí é que é a hora de fazer. Logicamente, com supervisão. Né? Mas é a hora de fazer. Bom, pessoal, já falei demais. Estamos é, chegando a uma hora de chat aqui. Passei do ponto. É, muito obrigado a, a sua atenção. Próximo chat, talvez essa segunda, não sei, ou próximo sábado, eu vou falar sobre essas definições aqui. Tá? O que, que, é? que, que o Basta chamou de esporte bobinho, de alongamento, flexibilidade, da função do pilates, razão da musculação, da razão do aeróbico. né? Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.